0: Здравствуйте, дорогие слушатели «Молитва за мир». Сегодня с вами Константин.
1: И Виктория. И наше внимание сегодня все так же приковано к событиям в нашей стране, связанным с дальнобойщиками. Напомним, что водители больших грузов по всей России протестуют против новых поборов, якобы, которые должны пойти на восстановление дорог. На все протестные акции ответных действий со стороны властей так и не следует, и дальнобойщики тронулись на Москву, требуя переговоров с президентом. Владимир Путин, однако, именно на эту дату назначил ежегодное послание федеральному собранию, на котором так ни разу и не сказал ничего о протестах, Дальнобойщику.
0: А акции в Москве продолжаются. Вчера в Москве у магазина «Икея» в Химках находилось порядка 30 машин из различных регионов России. Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода и других. Уже не первый день они проводят на подъездах к Москве. В итоге все собрались на парковке. Они планировали принять участие в акции «Улитка», но выезд с парковки заблокировали автомашины ГИБДД. Когда фурум удастся выехать со стоянки, пока так и непонятно. На стоянке присутствует группа водителей из Санкт-Петербурга, которые очень похожи на провокаторов. Ранее этими водителями в интернете был выложен видеоролик с призывом ехать в Москву. Но что именно они планировали делать в Москве, это так и неизвестно. В итоге получилось так, что люди им поверили. Приехали, но никакого руководства к действиям так и не получили. Особенно выделяется в группе некий Александр Филатов, который создает много шума и накачивает собравшихся эмоциями, не предлагая никаких конкретных действий. Однако есть в Москве и те силы, кто не просто болтает языком, а действительно что-то делает. Так позавчера в Москве все-таки состоялись переговоры в Белом доме. В группе переговорщиков были и практики-дальнобойщики, и люди с большим опытом работы в юридической и общественной сфере, то есть гражданские активисты, не желающие кормить олигархов через переплату за продукты. Приглашение чиновникам было отправлено заранее. Чиновники отнеслись к обращению граждан крайне безответственно. Ни Путин, ни Медведев, ни Нарышкин, ни Матвиенко на переговоры не явились. Не пришел даже министр транспорта Соколов. Вместо них переговорщиков встретили полицейские и сотрудники Федеральной службы охраны. После недолгих препирательств несколько человек все же пропустили внутрь. На всякий случай силовики вызвали на подмогу пару автобусов с ОМОНом, но протестующие были настроены мирно, и у стражей порядка так и не появилось повода их арестовать.
1: Переговорщики принесли с собой увесистую пачку подписных листов. Две с половиной тысячи человек со всей России потребовали отменить грабительскую систему Платон. Встретил их ответственный за организацию работы с обращениями граждан. Начальник отдела по работе с обращениями Департамента культуры правительства Российской Федерации Костянов Сергей Валерьевич. Собственно, чиновники особо разговаривать и не собирались, и переговорщикам пришлось проявить настойчивость. В итоге к ним подъехали представители Росавтодора и компании оператора системы «Платон». Они также пытались вести разговор на нет. Якобы они ничего не решают, закон был принят несколько лет назад, и сейчас протестовать уже поздно. Дальнобойщики задавали дельные вопросы. Ведь получается, что их заставляют платить за то, что они разбивают дороги. Но почему же тогда им никто не платит? за то, что они разбивают свои машины на этих дорогах. Переговорщики требовали решать вопрос по существу и отстаивали принципиальную позицию об отмене Платона. Ведь этот побор провоцирует лавинообразный рост цен на продукты питания и товары первой необходимости. Тарифы на грузоперевозки уже поползли вверх, хотя в системе зарегистрировались еще далеко не все перевозчики.
0: По итогам встречи было принято решение включить шестерых представителей переговорной группы в рабочую группу при Министерстве транспорта по обсуждению работы системы Платон. Соответствующее решение в ближайшее время должно быть опубликовано на сайте Министерства транспорта. В том числе в рабочую группу войдет и постоянный гость нашей передачи, лидер партии «Воля» Светлана Лада-Русь. Она, в частности, предлагала разобраться, куда и как тратятся уже собираемые с людей сборы топливные акцизы и транспортные налоги. По приблизительным подсчетам эта сумма на сегодня составляет уже 1 триллион 740 миллиардов рублей. Она также предложила рассмотреть вопрос о целевом направлении транспортного налога на ремонт и строительство дорог. Еще одно предложение обложить налогами олигархов, обладающих достаточными материальными ресурсами, чтобы помогать государству решать его проблемы. Ведь 87 процентов богатства страны в руках 10 процентов ее населения, то то есть олигархов. В развитых странах олигархи облагаются повышенным налогом, а в России они, как обычные работяги, платят 13%.
1: Провокаторы, однако, всеми силами пытаются слить протест и нейтрализовать активистов. Тогда-то и начало акций протеста постоянно переносится. В самый ответственный момент, когда все большегрузы были готовы выехать на Москву, председатель профсоюза Котов объявил о сборе в Ростове-на-Тону. Очевидно, чтобы разбить протест. Тогда же было принято решение дать платимущим время до 3 декабря. Решение об отмене Платона или хотя бы о приостановке действия системы так и не было принято. Активисты протестного движения дальнобойщиков уже объявили, что 4 и 5 декабря по всей стране пройдет улитка. Они призывают с часу до 3 часов дня по местному времени всем водителям автотранспорта, как большегрузного, так и легковых автомобилей снижать скорость движения до 10-20 км в час. Это и будет их посланием президенту. Уже стало известно, что и сегодня, и накануне ночью вместо массовой дислокации дальнобойщиков на подступах к Москве в связи с этим приезжают представители правоохранительных структур и разгоняют протестующих. А значит, в ближайшее время следует ожидать усиления протестной активности водителей большегрузов и поддерживающих их граждан.
0: Мы также предлагаем поддержать водителей большегрузов. Коллектив нашей передачи призывает всех молиться о помощи дальнобойщикам, о ситуации в Москве, чтобы она проходила под контролем высших сил, а виновники всех беззаконных действий внутри ситуации получили воздаяние. Молитесь, и молитва ваша будет услышана. Ведь наука уже давно доказала, что молитва вводит человека в особое состояние в котором человек излучает совершенно другие волны и более того, получает откуда-то ответ, такое же волновое излучение. А это значит, что молитва слышна и на нее отвечают. Учеными также было доказано, что все исторически значимые события всегда связаны с повышенной активностью Солнца. Ведь именно в такие времена народ активно молился. И, кстати, если мы сравним все древние мировые религии, то на каком-то этапе их развития верховным божеством являлась именно некая солнечная сущность.
1: Так, в древнем Иране это был бог Мифра. В Армении его аналог Михра. В Японии богиня солнца Аматересу. В Индии Митра или Майтрея. И, кстати, именно его Майтрею весь буддийский мир называет учителем учителей и владыкой грядущего золотого века. Так и в России поклонялись этому богу до того, как князь Владимир огнем и мечом вел христианство и, по некоторым сведениям, сжег все древние книги, написав свой языческий пантеон русских боков, который в традиционной истории и рассматривается как древняя вера русских. Поэтому молитесь нашему исконному Богу, молитесь Солнцу и просите, чтобы закон высший восторжествовал на земле.
0: А теперь настал торжественный момент. Единая молитва за мир. Спасибо всем, кто принял участие в нашей молитве за мир. А мы прощаемся с вами до следующей трансляции.